0: صفحه نمایش فصل دوم خبرهان گرامی درود بر شما به صفحه نمایش فصل دوم خوش آمده امروز سرگذشت نمایشنامه نویسی رو میشنوید که تا زمان نگارش اولین نمایشنامهش حتی یک بار به سالن تاعتش نرفته بود. اما این اثر او برنده مقام دوم مسابقه نمایشنامه نویسی شد. او عباس نالبندیان یکی از خواسترین نویسندگان ایرانی است. او بود که رسمالخط فارسی رو چندان جدی نمیگرفت و صندلی رو با سین و اتاق رو با قین مینوشت. دوستان من آزاده‌ی جاوید هستم. لطفاً با صفحه نمایش دو همراه باشید. در میان هنرمندان صاحب ذوق و پیشرو حوزه تئاتر، بودند کسانی که همیشه با حمایت و همراهی جامعه هنری همراه نبودند و در بسیاری از موارد با تحقیر و توهین بعضی از اهل هنر مواجه می شدن. شاید هیچ کس به اندازه عباس نالبندیان طعم تلخ این نامهبانی ها نچشیده باشه. عباس نالبندیان در سال 1328 در منطقه سنگلج تهران به دنیا اومد. پس از مدتی پدر و مادر از هم جدا شدند و او با پدر زندگی می کرد. دوران کودکی و نوجوانی رو در تابستان در دکه روزنامه فروشی پدر به مطالعه گذروند سال 43 بود که وارد دبیرستان عدیب شد، از چند دبیرستان اخراج شد و بالاخره در دبیرستان فخر رازی با بهمن مفید محمود استاد محمد و چند نفر دیگه که بعدها از هنرمندان نام شدند هم کلاس شد. دوره دبیرستان او هشت سال طول کشید و بالاخره عباس نتونست دیپلم بگیره و دبیرستان رو رها کرد. از طریق آشنایی با بعضی از اهالی هنر به محافل هنری اون دوره مثل کافه روز راه پیدا کرد و بعد شروع به نوشتن کرد. قبل از انقلاب پنجاه و هفت ایران از سال چهل و تا پنجاه و شش جشنواره هنری در شیراز برگزار میشد. زمانش اواخر تابستان بود و گروههای هنری موسیقی و نمایشی از ایران و دیگر کشورها برنامه های هنری اجرا میکردند. مدیرعامل وقت رادیو تلویزیون ایران رضا قطبی که از بانیان و معسسان جشن هنر شیراز بود اقدام به فراخان نگارش نمایشنامه برای اجرا در دومین دوره جشن هنر شیراز در سال 47 کرد عباس نلبندیان ای به این فراخان ارسال کرد که موفق به کسب جایزه دوم مسابقه نمایشنامه نویسی جشن هنر شیراز شد یکی از خصوصیات نعلبندیان نامگذاری طولانی برای بعضی از آثارش بود اسم نمایش برندگی او بود پژوهشی ژرف و سترگ و نوین در سنگوارهای دوره 25 و یا چهاردهم هم یا بیستم زمین شناسی فرقی نمی کند این نمایش رو آربی آبانستیان به صحنه برچه را که اعتقاد داشت از قابلیت نمایشی بسیاری برخورداره نمایش پجوهشیدر در سال 49 در فستیوال روایان فرانسه، فستیوال بلگراد یوگسلاوی و همینطور در کورت لندن به صحنه رفت. همون سال نمایش نامه ای با نام طولانی دیگهی از او به صحنه رفت. صندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و به شب دراز تاریک خاموش سرد بیابان نگاه کنیم. باز در همون سال ناگهان هازا حبیب الله به صحنه رفت. نمایشنامه ناگهان ها حبیبالله از بهترین نمایشنامه های نالبندیان از لحاظ ساختار و مضمون شناخته شده. نالبندیان چند مجموعه داستان هم داره مثل آقای ساد ساد میم از مرگ تا مرگ. اگر فالست یک کم معرفت به خرج داده بود، وسال در وادی هفتم و تعدادی هم اثر منتشر نشده. اما یکی از مهمترین ادوار فعالیت‌های نالبندیان در کارگاه نمایش رقم خورد. کارگاه نمایش با هدف کمک به نویسندگان، بازیگران، کارگردانان و طراحان از چارده خرداد چهل و زیر نظر تلویزیون شروع به کار کرد. عباس نلبندیان به عنوان نویسنده، مدیر داخلی و عضو شورا در کارگاه نمایش مشغول به کار شد. محمد صالح علاش شاعر و نویسنده درباره عباس نلبندیان گفته،
1: عباس نلبندیان یکی دوگام نمایش نام معاصر رو به پیش برد. گنج بادآورده بود چون برای درست شدن او هیچ حزینهی نشده بود. او انسانی خدا بود که تصادفاً بخشی از تاعتر معاصر شد. مثل اسماعیل خلچ.
0: بله کارگاه نمایش با حداقل امکانات کارش را آغاز کرد اما در ادامه به پیشروترین جریان تاعتر ایران تبدیل شد. نلبندیان از سال 48 تا 57 در سمت مدیر و عضویت شورا باقی موند با وقوع انقلاب و 57 ایران کارگاه نمایش منحل شد و تعدادی از اعضا به دادگاه احزار شدند و نلبندیان چهار ماه رو در زندان گذروند آسیب روحی ناشی از این اتفاق و انزوا و محدودیت حضور در عرصه تاعتر باعث شد که او برای همیشه خانه نشین بشه منزلش مصادره شد و ناچار به خانه پدریش رفت و در تنگ دستی روزگار گذرند با تعداد کمی از دوستاش معاشرت داشت و سرانجام در هشت خرداد 1368 در حالی که تنها چهل سال داشت با خوردن چندین کورس به زندگی خودش خاتمه داد. قبل از اون صدای خودش را زبط کرد و در یک نوار آخرین سخنانش را به جای گذاشت. دوستان به پایان شرح حال عباس نلبندیان رسیدیم از همکارم پارسا فنایان به خاطر همراهیش سپاس گذارم. حالا از شما دعوت می کنم به بخش های از نمایش دامه ناگهان حازا حبیب الله توجه کنید امیدوارم موفق بشید تا آثار عباس نلبندیان رو مطالعه کنید
2: ناگهان حازا حبیب الله ما هازا قتیل الله مات به سیف الله نویسنده عباس نعلبندیان کاری از واحد نمایش رادیو پیام دوست کارگردان آزاده جاوی اتاق حسین آقا. یک فرش نسبتاً رنگ رو رفته بر زمین. بر سر تاقچه روبرو ساعت، کتاب، قاب عکس، تنگ آبخوری، رادیو و چیزهای دیگر. یک درد در سمت راست. یک تخت خواب در روبرو زیر تاقچه. بر دیوار چند عکس از علی علیه السلام و پیامبر. اتاق تقریبا روشن است و نور روز را دارد، ضعیف. تقی در تخت بر پهلوی چپ خوابیده و یک پتو بر رویش کشیده. حسین آقا با زیرپیراهنی و یک زیر شلواری بلند کنار تخت نشسته.
1: امروز باید از اون روزای خیلی گرم باشه. عجب آفتاب داغی آدم میسوزه. نمیخوای ولنشی نزدیک ها ولن میشم حسین آقا. خستم. امروز میخوام برم یه سری به اتاق این همسایه تازمون بزنم. فریدون؟ آره
3: چیزای عجیب قریبی از این ورم ایدم منم خیلی شنیدم هرچند که این همسایی تو از من خوششون نمیاد و بام هیچ حرف نمیزنن اما از بس از این بابا میگن یه گوش منم پر شده راستی وضع مدرست چطوره؟ بی
1: خیالش
3: یه کاری نکن که امسانم راحت بشی شدم که شدم نه بابا جون به درس و مشقت برس دلم میخواست وقتی میرفتی پیش این فریدون منم بودم <تص-> منم شاید آنده. آدم منم نیست تو سینقا هیچ وقت با هیچ کسی حرف نمیزنه شنیدی که میگن یه صندوق بزرگ داره که کسی نمیدونه توشیه شنیدم یه صندوق داره که پر از اسکناسه همون دیشب وقتی نصف شبی میرفتم تو حیات صداشو شنیدم نگاه کردم دیدم چراغش روشنه مثل اینکه داشت گریه میکرد گمونم مس بود فف. راست میگی يا. امروز عجب گرمه آدم کلافه میشه حسین آقا، شما چطور امروز میخوای تو این گرم خونه بمونی؟ خستم،
1: دیشب خوب نخوابیدم، میخوام بخوابم امروزم که روز قتل و شر سوت کوره، بیرون اومدن خاصیتی نداره
3: مم. پس، اگه خونه هستی، من دوباره برمیگردم پیشت
1: گفتم مری خانم دست از سر ما بردار، چادرشو برداشت گفتم من تو خونهی که دارم زندگی میکنم از این کارا نمیکنم این کارام برا بیرونه گفت
4: فاتی خوابه امشب تغییر نمیاد
1: گفتم ماشالله خان پیرمرد مرد برو به زندگیت برست گفت میگن خیلی پول داره
5: انقدر از این صندوق پر از پول داره که خدا میدونه
1: گفتم مرد حسابی آخه اگه اینقدر پول داشت مگه مریض بود بیاد اینجا خونه کنه با
5: حق گفت حسن آقا بدبختم بیچارم تا که برم مسترهای مردم و پاک کنم گفتم کبرا خانم آخه
1: چی بگوشه این ماشالله خوندی که اینطور دیوونه شده گفت
6: حقشو میخواد حسین آقا حقشو منم حقمو میخوام تو هم باید حق تو بخوای ما همه باید حقمون رو بخوایم تقی هم باید حقشو بخواد هیچ میدونه این پسره این فریدون که به هیچ کدوم ما محل سگ نمیذاره چقدر پول داره
1: گفتم خانم جون اگه این بابا پول داشت مگه مریض بود بیاد اینجا خونه کنه گفت
6: با چشمای خودم دیدم که پریروز وقتی شما رو دید که داشتید میومدید تو حیات سود رفت تو اتاقش که مبادا چشمش تو چشمتون
2: بیفته و مجبور بشه سلام کنه نور صحنه میرود در دو دایره نور حسین و فریدون ایستاده اند
7: سلام غریب هستی؟ از کجا میای؟ چرا لباست سرخه، صورتت سرخه و چشات سرخ؟
1: سلام فردون خان من حسینم همسایه شما نمیشناسی
7: میشناسم
1: تو این حیات ما همدیگه رو میشناسیم با هم سلام علیک داریم اما اما تقی از احمد بهتره نیست
7: حسین آقا تا حالا بازرس عالی وزارت فرهنگ رو دیدی یعنی یک بازرس یک زیرزمین یک گربه یک مدیر مدرسه نیفهمم چرا صورتت سیاه شده حسین آقا کجاش فاطمه دختر مهری دیدی
1: بله دختر درست خونده بامعرفتیه هر
7: صبحی سپید و پاک نیست خون در پای نخلها رگهای سرخ در دانه های خرما و جویهای های کوچک شیر در بیابان من و احمد مدیر و بازرس عالی فرهنگ لبخند دخترتان به چند این دختر خوبی است. شرمگین و پرازرم است نه نگاه حرامی و نه دست حرامی هیچ خلخالهایش صدای دلنشین دارد خلخال و گوشواره و چادر و روبنده ای دو طفل پدرتان را سر بریدند اما به کسی نگویید من از زمانی دور و گران به اینجا آمدم تا در کنار شما باشم در این خرابه که ماه دارد ستاره دارد نسیم دارد سکوت دارد شب دارد در این شب که چنین پرغم است هان صدای گرگی شب را میشنوید ظلمت شما را دوست دارد میدانید؟ هیچ می دانید که شب از اندوه شما می گرید
2: سحنه چهارم حیات خانه آفتاب تازه دمیده مهری، فاطمه، ماشالله، کبرا، ماهبانو، صاحب خانه، تقی و حسین آقا در حیاتند همه بی حرکت نشستند
3: حسین آقا، می
2: ترسم مردم
3: خبرشند
1: چه ترسی پسر ما یه عمره این کاره ایم سراغ جاهایی میدیم که عقل جنم نمیرسه حالا خیال میکنی اگه بخوایم یه صندوق و از یه آدم مست از پنج قدمی کش بریم، ذهن میزنیم
3: ایوالا حسین آقا، ما رو چه به این حرفا فقط میخواستیم مطمئن باشیم یه دفعه کار خبری نشه
1: نه عزیز، اگه هر کسی همونطوری که قراره کارشو بکنه همه کارا درست میشه، کارا.
3: امروز ظهر.
8: اون لباس سرخرم میتونم بخرم؟ ای درد و بلا بریزه
4: به جونت
8: آخه سبکن بزار ببینیم چقدر گیرمون میاد اون صندوقی که من دیدم به اندازه پول خریدن یه خونه به هممون میرسه یه پیرنگ که دیگه چیزی حساب نمیشه
4: اون گور به گور شده کجاست که بیاد ببینه چطور ما یه دفعه عوض میشیم
8: یه چفگوشواره خیلی قشنگ توی خررزی سر کوچه دیدم که نگو ماه، ما ز
4: جیگر بزنی دختر که همش به فکر خریدنی اصلا فکر نمیکنی کنی که ننه بیچارت چقدر به این پول احتیاج داره امروز ظهر هیچ گناهی نداره کی میگه گناه داره؟ خدا خودش
0: بهتر میدونه اینجور آدم هزار تا از این صندوق های پر از پول دارن حالا یکی کمتر چه فرقی میکنه؟
5: یکی کمتر چه فرقی میکنه؟
6: یه ساله که باد ووردم و زمین گیر شدم یه کسی این اومد
5: حالا ما بپرسه؟
6: میخوام یه بچه از پرورشگاه بیارم یه دختر نازنازی با موهای بور و چشمای زاق
5: به خدا اگه حتم نمیدونستیم که آدم پولداریه اصلا این کارو رو نمیکردیم اینم بالاخره از زور و اجبار دیگه اونم از آدمی که هیچ احتیاجی نداره میخوره و میخوابه و همیشه مسته همه به هم سرکوف میزنن که
6: چرا بچه دار نمیشن؟ آخا آدم چیکار میتونه بکنه؟ سرنوشت منم این بوده که گیر یه آدم اجاق کور بیفتم
5: میرم دکتر خدایا خودت میدونی که ما تقصیری نداریم اون پول داره امروز زهر.
1: میدونی که نمیتونی چوبی رو که بر سر تنهاییت میخوره خوب ببینی در تو چی هست که از حقیقت فراریت میده
3: و به سوی مرگی ناگزیر میکشونه آیا برای تو دیه بهتر نیست؟ این آشورام عجب روزیه ها آدم دلش میگیره
1: اما باید مواظب همه چیز بود
3: دلم میخواست مثل اون وقتا میرفتم زنجیر زنی
1: حتی یه مشتم میخواد آدم مست چه میفهمه چی به چیه
3: ای بابا یعنی این وسط به موم چیزی میرسه؟ اونم این تعطیل آشورای حسینی همه با هم دست بیکی کردن شک ندارم که کارا رو برا میشه آشورام درست افتاده به این روز داغ. از صبح آدم آدم مزخرفیه به هیچ کس محل سگ نمیذاره حقشه اگه صندوقشو به خدا کنه یه خورده دم هوا بخابه.
4: مرد خدا عذاب تو در اون دنیا بیشتر کنه که منو ول کردی وسط این مردم بی ایمون رفتی آخه نگفتی این مارای قاشیه چی به سر این زن بدبخت میارن؟ خدا خودش میدونه هر گناهی که زبونم
8: لال از من سر بزنه زیر سر توه چقدر دوستش دارم منو میخواب تو تخت بقل خودش میگه فارسی اینه بعد نوازشم هم میکنه و میگه اینم دیکت هست اما چرا به من دروغ میگه خودش میدونه دوستش دارم به هم گفت تو صندوقش کتابه اما بعد دیدم از توش پول در آورد میگن فریدون حتما ده بیس تا دیگه از این صندوق داره راست میگن
4: اگه یه دفعه داد و بیداد را بندازه چی؟ فاطمه که میگفت دیشب مست مست بود. خدا کنی مستی به امروزم هم کشیده بشه. اگه سر و صدای این زنجیر زنان بلند بشه که خوبه. دادم بزنه شنیده نمیشه.
8: حتما راست میگن دیگه. اما آدم دلش نمیاد اذیتش بکنه. اون که به کسی بدی نکرده. ها؟
4: بخت آوردیم که حسین آقا اینجا با ماست. اگه قفلتن کاری پیش بیاد میتونه کمکمون کنه.
8: الان گرفته خوابیده. مست مست چرا میخوان عذیتش کنن؟ چرا میخوایم عذیتش کنیم؟ پولاشو بدزدیم؟ خب من که نمیتونم کمکی بهش بکنم میتونم؟ هوا چه دمی کرده مثل اینکه گلوی
4: آدم و گرفتن و فشار میدن
5: آدم چرا حالش اینطور میشه؟ همچین قلبم میزنه مثل اینکه که میخوام سکته کنم
4: بالاخره مثل این
0: دراز الدنگ به یه دردی خورد اونم از بخت بدی که من دارم هرچی سهمش بشه
6: میده به اون زن بیهیاش. دیگه احترام مادریم ور افتاد. چقدر تو گوش این مرد گفتم تا رازی شد. قبول که نمیکرد، اصلا و عبدا. می گفت گناه داره. گفتم ثواب داره که تو تا آخر عمرت همش تو خلا وسط کسافت مردم باشی. گفت هر کسی چیزی براش مقدر شده. گفتم پس برای منم این مقدر شده که یه عمر از گند و کسافت مردم بخورم.
5: بگو آخه تو ناسلامتی مردی یه دقیقه فکر کن ببین این حسین آقا که زندگیش از این راه می‌گذره چیکار میکنه ها رفتم امامزاده روح الله یه سفره حضرت زینب انداختم
6: حسین آقا که نمیخواست ما خونواده اصلا سر از قضیه در بیاریم و چیزی دستگیرمون بشه خدا میدونه چه کارا کردم تا راضی شد
1: مرخیزید خون در رگ‌هایتان از حرکتی ساده است و گرمی در خرد ندارید مشتی پر و خنجری تیز و دندانی برنده و چشمی پر غضب به آسمان نگاه کنید خورشید داغ دهم ده را میبینید
2: صحنه پنجم اتاق فریدون او در اتاق با لباس زیر قدم میزند
7: اطرافم پر از خط است پر از اشباح لبخند و دندان و زردی سکوت زبان و صدای چشمها ای که نفسم را زربان آرام قلبم را و تاریکی پر لذتم را از من میربایی. آه در سکوت پایای شب دیدمت که خورشید را به توتعه میخواندی گوش کن صدای ملکوتی فرشتگان را میشنوی که در شش جهت آسمان ندای کمک سرداده اند ای شاهدین ای شاهدین ای زهج رانت زمین و آسمان بگریسته دل میان خون نشسته اقل و جان بگریسته چون به عالم نیست یک کس مر مکانت را عوض در از تو مکان و لامکان بگریسته جبرئیل و قدسیان را بال و پر از رخ شده انبیا و اولیا را دیدگان بگریسته ای دریغا ای دریغا ای دریغا ای, ای دریق از کمان جستی چو رو، آن کمان بگریسته خاکستر و سنگ مذاب است که میبارد کوزه ای آب خنک دارم تپل تشنهت کجاست
9: کوزه ای آب خنک دارم تفل تشنهت کجاست
7: کوزه ای آب خنک دارم تپل تشنهت کجاست آهی مستوران پاک خیمه ها خلخالهایتان آیا شمشیری نتوانند شد؟ ایلوی، ایلویی دستم را اگر به سویت بیاورم آیا تسلی داری؟ تسلیت را تسلی مبارکت را بر دریاهای ژرف عبر بنشان و به ما زدگان هبه کن چه کسی قارت لبخند شنیده است و رهاورد عشق
9: چه کسی قارت لبخند شنیده است و رهاورد عشق چه
7: کسی قارت لبخند شنیده است و رهاورد عشق چه آفتاب داغی چه روز خوشی بوی دلپذیر سکوت ابدی می آید من تو را انتظار می کشم ای فرجام خوب جامت کجاست؟ پیش بیاور تا از شراب پر کنمش
9: ای فرجام خوب، جامت کجاست؟
7: ای فر جام خوب جامت کجاست؟ پیش بیا تا از شراب پر کنمش من در کدام جهانم ای دادار مهربانم
9: من در کدام جهانم ای دادار مهربانم
1: من
7: در کدام جهانم ای دادار مهربانم, ای دادار مهربانم. پنجه های آماده برای فشردن گلو کارت ها برای ریختن خون ناخن ها برای از حد آوردن چشم ها امبرها برای کندن
9: زبان دندان آه پنجه های آماده کارت ها ناخن ها. امبرها آه
7: از هندستان زلفت ره زنان برخواسته نعره از مردان مردو از زنان برخواسته آتش رخسار تو در بیشه جانها زده دود جانها بر شده هفت آسمان برخواسته کف را سرمه کشیده تا بدیده کف نیز شاهد دین را میان مؤمنان برخواسته گرچه گوید فارغم از آشقان لیکن از او بر سر هر عاشقی صد مهربان برخواسته آنک اتصال اینک حیات
9: آنک اتصال اینک حیات
7: آنک اتصال اینک حیات بر گورم گلاب بپاشید بر کفنم گلاب بپاشید باشد که میهمانان به بوی خوش خانه شاد گردند اما مپاشید خونم را بیهوده مپاشید خونم را به پای های تازه کاشتتان بپاشید به پای گلها آنک اتصال اینک حیات جامی از عطر سبز بهار میخواهم که هر نوروز بر خاک من بیفشانیید آنک اتصال اینک حیات گلهای مست چه دارید؟ خرجینی گل مست می که هر بهار بر خاک من بیفشانید گلهای مستی که با لبهای شرابالود خاک اسیرالود من را ببوسند ساکت سکوت آنک اتصال اینک حیات آنک اتصال اینک حیات